0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小伟。啊的，的徐先生，哎，今天我讲讲吧，哎，讲讲，啊
1: 、我也是那天带剧本儿啊，突然是想起了这么一个词儿，你不要、啊、给我们讲一剧本儿吧？不不会不，会，啊,啊,啊那太难猜了，啊嗯啊，然后我就说查查这个词儿吧，就一查查出一案子，嘿，哎，什么词儿一会儿就知道了，先说案子啊，哎、嗯，好嘞，在这个一九八二年二月中旬。嗯，香港的城门河当中啊，有几个工人正在干活。嗯，哎，干着干着呢，就看见这河面上飘过了一团黑色的东西
0: ，一团黑色的东西，一
1: 团啊，嗯、炸炸呼呼跟一团水草似的。那咱知道什么、嗯、啊？咱知道什么呀？对吧？晃晃悠悠，反正就这么过来了。这工人好奇啊，嗯，你说这什么玩意儿？就准备捞上来看看。嗯，然后等这东西啊越飘越近的时候，没人说话了。<笑>也不捞了，不捞了，不敢捞。反正当时散着头发的一颗人头，只有头。对，那别甭说了，对吧？再害怕也得捞上来。嗯、啊，先报警啊。嗯，啊，等警察到了之后呢，就开始沿着河啊，说看看能不能找其他部分。嗯，找了将近一天的时间，只找到这个两条腿和一只胳膊。哦，那还真有。对，但是不全。哦、嗯，不是，
2: 全是给拆散了的。
1: 对。然后警方呢就把这几部分啊带回警局后发现、嗯，这只胳膊上有个纹身，嘿，还挺明显，嗯
2: ，好找了
1: 啊。然后根据这纹身呀，还有之前这些报失踪案的家属的证词什么的，嗯，确认了这个死者的身份，啊，某个舞厅的领班叫陈凤兰。但是啊，警方能知道的东西，嗯，也就仅限于此了啊，因为调查了跟陈凤兰有关的所有人，查不到任何线索。那、嗯、那、啊、到底怎么回事呢？咱今儿啊就不卖关子，从头捋。嗯，八二年二月三号凌晨，下着这个毛毛雨的金沙嘴一带，夜生活也算是接近了尾声。嗯，时年二十七岁的陈凤兰，这个阿兰和同行的几个小姐妹，在这个夜店门口道别后，就准备在路边搭这个出租车回家。
0: 嗯
1: ，那没过一会儿呢，这个一辆标准的红色出租就过来了，司机叫林过云，小林。
2: 这事儿太香港了，一辆红色出租车
1: ，典型的
2: 的士嘛
1: ，的士、啊，的士。这小林啊，长得还斯斯文文，挺好的。阿兰一看呀，心中多少都有那么点好感。嗯，别的没多说，一般人坐后座，他呢就上了副驾了。啊，就你一言我一语聊开了。阿兰呢，被这个小林的花言巧语啊哄得还挺开心。嗯，小林也挺痛快，说我今儿啊，我也不收你车钱了，咱俩兜兜风。嗯。哎，阿兰也没说别的，就同意了。那转了一会儿呢，小林说：“说我回家拿点东西，拿完之后呢，再送你回家。”哎，就这么着，小林把车开到了家附近。在回家拿完东西回到车上时候，发现这个阿兰已经睡着了。那这时候，小林就心想：省事了。就掏出了这个从家里拿出来的电线，直接就勒住了阿兰的脖子。
2: 哦，不是，他回家拿东西的时候就就等就准备要干点，拿的就是电线
1: 。哎呦，这阿兰连反应都反应不过来啊，直接就这么被被勒死了。嗯，啊，这个呢，只是小林计划的第一步。之后啊，小林趁着家里人还在睡觉，就把这尸体给抬回家了，啊，放在自己屋。然后小林就看着这一动不动的阿兰，瞬间邪念上头啊，开始疯狂的奸尸。哎、嗯、呦，不断的发泄自己这点兽欲啊
2: ！咱普遍来说，常规思路应该是先奸后杀，对呀、啊，对吧？他这是先杀后
0: 奸啊！这个我觉得多少有点精神类的问题了
2: ，这变态、啊。嗯，而且咱还说，呃，八十年代。香港好像能开得起出租车的应该还行
0: 啊、哦，是吗？
2: 好像就是家庭条件还不错，就是收入就是是一个挺可观的一个那个，没错，嗯、是吧、哦？他
1: 这个小林家里其实人口还挺多，而且住的房间来说的话是相对来说比较就是
2: 各自有各自的
1: 空间
0: 哦,、啊、哦，那就是住上层有点意思了。对对
2: 因为我记得那是哪年我去香港啊，然后你再去的时候，咱们现在再去，嗯、你会发现香港的那个出租司机全都是上岁数的老头儿。嗯，你你能感觉到吧？而且输的就是给自己弄得特别利落，啪啪的,的小油头、嗯，拿那个。我曾经跟聊过天儿、嗯，就是说现在开的和当时开的是一批，是同一辆车嘛对？对，同一辆车也是同一批人。嗯啊，然后他们就是那个，然后曾经就说我说当时就是说。他说：“说我们这个行业当年很厉
0: 害啊，怎么怎么着的？你还能跟人聊明白，也还不错。
2: 就是有的能说点
0: 普通话，嗯、因为
2: 他这不是想多挣点钱吗？
1: 对、嗯。<笑>那从高度兴奋的状态下平静下来之后啊，嗯，这小林肯定就是想着怎么处理这尸体，嗯啊，那分尸呢肯定是最好的选择，对、嗯、对吧对？白天的时候啊，小林从这个阿兰的包里翻出来五百块五百块钱，上街买了把电锯。”拿拿人家钱，拿人家钱买剧、哎、拿人家，这太混
2: 了！羊、啊、毛出羊身上嘛。哎，回
1: 来之后呢，就准备分尸，但是正准备动手的时候啊，这小林的眼睛就死死盯着这尸体，嗯，心里琢磨说：“我得再留点纪念。”哦啊，然后就直接把阿兰的胸部，嗯，切了下来，嘿，用白酒泡在了一个容器里边。哦。然后把尸体分成了七份，包好了就放进这个自己的出租车后备箱
0: 。嗯
1: ，那这时候呢，这、那个小林留作纪念的可不只是泡在酒里的组织，嗯啊，还有从奸尸到分尸的所有的照片和录像。啊，他还
0: 全程给拍了。对，这这就是有点神经病。这这这精神上肯定有问题，对、啊，这是一个变态。
1: 然后晚上出车的时候啊，小林就找机会把这个分好的尸体啊扔进了城门河里边。嗯，然后过了两天呢，又找,找机会把这个电锯扔进海里了。嗯、哦
0: ，
1: 啊，至此呢，这阿兰被奸尸分尸的整个经过基本就是讲清楚了。这么回事哎，但是事儿没完啊、嗯。小林呢这边跟没发生过任何事儿一样，继续就过着这种普通的出租车司机的生活、嗯、啊，只不过啊比之前多了几笔开销。嗯。干嘛了呢？补充了一些更好的摄影器材，哦，又买了人体模型，还买了几本这个人体解剖的书。
0: 这事儿有点就开始了开始了
2: 。这是听着这是要学习啊、嗯，对
1: 吧？然后还买了两副手铐，嗯，把手铐跟电线，嗯、还有一把匕首，就包好了、嗯、放在车上，嗯嗯，哎，随时随时准备，对，随时准备第二次行动。五月二十九号啊，有一个女人即将成为小林的乘客。嗯，这个人呢叫阿杰，嗯，三十一岁，两个孩子的妈。哦，半个月之前啊，刚到这一个什么康乐中心当收银员，说补贴一下家用。这天呢凌晨五点，刚下夜班，这阿杰啊刚开始是被同事叫说去打麻将去，就下班了嘛，嗯、回家没事儿干，外头还下着大雨。嗯，说打会麻将，等雨停了再回家呗，嗯、对吧？但是呢，阿杰说不行，我家里还俩孩子得照顾呢，说得赶紧回去。嗯、然后就冒着雨在街上等出租。嗯、哎，这时候小林就开着车、嗯、慢慢悠悠就停了过来。简短解说啊、嗯，小林开车经过一个隧道的时候，把车停下。隧道外边大雨滂沱，隧道内漆黑一片。嗯，好地点，小林就跟阿杰说说车出了点问题。哦，呃、我下车瞧一眼。嗯。嗯然后小林下车观察了一下周围情况，确实没人。对，然后打开了后车门，嗯、从后边伸手往前掏，掏出了匕首，嗯、就冲这阿杰比划，嗯、然后阿杰起初啊就以为是碰见劫钱的了，嗯、啊是啊，也没太大反抗，就听话呗、嗯，就戴上了那个小林准备的手铐，嗯。但是当他发现这个小林拿着电线绕自己脖子的时候，不对劲儿了，不对劲儿了，哎。喊没用，那肯定没人听得见，没人听得见，而且下着雨，有人也听不清楚。嗯，啊、很快呢就被勒死了。这这这这之后的事儿呢，就跟这个之前杀阿兰一样啊、嗯，趁家里没人，搬出这个阿杰的尸体，录像、肢解、留纪念。我那一切都结束后啊，小林就开始盘算这一点尸体怎么办？嗯，因为之前看到了这个阿兰被发现的新闻啊、哦，扔这个城门河肯定没戏了。那、啊、这时候呢，小林就从床底下翻出了几个麻布袋子，嗯，就找了几个塑料袋，把肢体分装好，然后扔进后备箱。晚上趁着雨夜啊，开车到了铜锣湾、哦，在一个路边把这些麻布包顺着山坡就给扔下去。因为咱看电、看看电影，包括你去过，你也知道啊，嗯、山坡会很多啊，有的路边就直接顺那扔下去了，嗯。嗯之后的几天啊，小林发现，哎，也没人说这神坡发现尸体什么的，没爆出来，没事儿、哎。而且阿兰的案件呢，也没有进展。嗯，哎，他的心态呀、啊，就直接从这个，呃，紧张啊、惊慌啊，开始安稳下来，有点嚣张了。哎，嚣张了，就准备开始找自己的第三个猎物
2: 。还来、嗯
1: ，还来，时间很近啊，六月十七号，还是凌晨。嗯，这个秀云那、啊、下一班坐上了小林的出租车，如出一辙。啊！录像、肢解、留纪念
0: ，外甥打灯笼照旧。这怎么说呢？就是标准化作业流程了。
1: 对，更标准的是什么呢？这点尸体跟阿杰归为一个地儿了，哦，扔一块了，扔一块了。那
2: 、啊、连、嗯、抛尸地点都放在，都选择同一地点了
1: 。对，第一次尝点鲜的，第二次就顺手了，对吧嗯？嗯。那这时候呢，小林的这点收藏品啊，名词我就不说那么全了、嗯、啊，除了三堆。这个乳房还有整套的生殖系统，啊、嗯哦，这点生殖系统是分开放的，
2: 分开放
1: 、啊，对，你就能明白从里到外这点东西分段嗯嗯它是
2: 把结构给分开
1: 对
0: ，但是书没白看，就是怎么说那叫什么咳咳，那个癌细胞那个、它叫切片啊、哦，对，呃，不是这种切
1: 片，是大组织，嗯、就是
0: 、哦，嗨
2: 。我就这么告诉你吧，咱们如果把人体理解成模型是拼接的话，它就能拆到最细是最细。嗯、它每拆出来一个东西、嗯，都是对应着书上有一个学名，嗯、它叫什么器官的哦啊
1: ，子宫啊什么
2: 这些东西
0: 。啊、明白明白了明白
2: 。就是完全是它就已经拆到它不能再拆了，嗯，再拆就碎了，啊、再拆再拆就也没有名字了，嗯、就就保留了，是这意思吧？
1: 对，还存了一颗肾，哦，哎、总总共反正八个罐子、嗯、啊。外加呢三个录影带，上千张照片嗯，这些东西。半个月后啊，这个七月二号
2: ，哎，我问一下，嗯，他每次分尸都选择在家里，对，就是他这大家庭
0: ，对，就愣不知道，你说
1: ，因为他的生活习惯是什么呀？就是从很早之前就开始跟家里人不交流了，哦，各过各的，孤僻了，孤僻了，嗯、啊，性格可能就是已经开始养成了，也
2: 加上他的时间也对不上，嗯、你想，他是一司机嘛。他这个可能夜班，对吧？嗯嗯、时间生物钟上也对不上
1: 。呃，七月二号这天呢，还是下着雨。十七岁的女学生小玲啊、嗯，在结束了聚会之后呢，就是自己一个人走路上，在路过一个教堂的时候啊，发现哎，前面有一出租车，哎，想也没想，直接拉门就上
0: 。得了
1: ，这辆车不多说，对吧？小林的，嗯，嗯车开了也就十分钟。啊，找了个地儿，小林又开始掏刀，故技重施。嗯，细节反正我也不多说了，反正就是花季少女命丧黄泉啊。那说说结局吧。刚才说过，小林的这点收藏品啊，里边有上千张照片，对吧？那在那个年代，自己如果没有设备的话，那只能到外边洗照片。嗯，那你说洗这些照片的时候不会被发现吗？对，对吧？是这样啊。刚开始呢，小林在这个照相馆里边洗照片的时候，嗯，人家确实看出这些底片什么乱七八糟，怎么回事啊？嗯，小林跟人说说、哦，他还他还拿这张
0: 照相馆洗去、啊？对啊，
2: 对这他说的这还真是个问题。刚才我也没想到，咱们就想着留照片、哦、留视频、录像带。后来他一说，还真是八二年没有数字数字照相机，相机没有数码相机，对
1: ，打印机也很少、嗯
2: 。而且咱到今天。那会儿留下来，不是说谁都会自己能洗照片，对呀、啊，而且你也不是说家里具备暗房，他拿出去洗这事儿怎么解决？但是他拿出去洗这事儿本身也
1: 很傻逼啊！我操！但是他就是，这么干的呀，就是、这么干。的，你听我说，嗯，他到那地儿啊，就跟人说，说我呀，我是火葬场啊，兼职摄影师，哦，嗯，经常呢给这些得帮解剖师拍一些尸体的照片、嗯嗯、那他有点脑子。还行，他怎么不说自己是警察呀、哎？对，所以这样刚开始啊，店里也没什么人齐心。嗯、哦，但是后边呢，洗的越来越多，嗯啊，时间也越拉越长嘛。嗯，这店里老板呀，这肯定也看报啊，对吧、嗯？那时候就经常看到一些这个女性失踪的新闻，就觉得不对，对上了，哎，对上了。然后呢，这老板就拿着这点洗好的照片，嗯啊，还没来及交给小林呢，他没取呢，就奔马路对面去了。这马路对面呢是警察们定点喝茶的一个楼哦，好、啊
2: 。警察的特符
1: 合香港那个警察的圈儿，警察的茶餐厅、啊嗯、对。然后到那儿跟人一说这事儿啊 ，Sir 啊啊,啊，起活了、嗯。哎，八月十八号就是小林取照片的时候，嗯、这天让警察给逮个正着、嗯嗯。嗯，警察们给小林起的外号叫什么呢？嗯、就是雨夜屠夫啊，还挺帅。啊、这个词儿反正剧本里出现过。嗯、啊，我就想起来了，就这么着查。嗯，呃，小林原名林国玉啊、嗯，他在对外说的是林过云，可能就这么谐音嘛，嗯、也帅一点。刚开始啊是被判的绞刑，哦，但是后来呢，因为说香港在六六年以后就没执行过死刑，嗯，哎、啊，又改判无期了，嗯嗯嗯，所以说这什么理论咱也不多说了，哎哎哎哎哎哎、对、嗯，至于其他的。小林的一些细节啊，我没说那么多，因为我觉得大家都能猜到。嗯、就比如说家庭环境啊、心理阴影啊这些乱七八糟的，确实肯定是有问题的。嗯。那最后呢，再说一个比较有意思的传闻是什么呢？就是说，呃，在小林入狱后啊，有一次放风的时候，嗯，这狱警在监控里边看着小林身边飘着四个半透明的身影。啊
0: ！我操！怎么？<笑>
2: 怎么他妈问灵异了？关键没跟我打招呼这事儿也
0: 。小林
1: 走到哪儿，他们就跟到哪儿。这，啊，这肯定是按咱们来说，就是分析来说，这肯定是四个冤魂不甘心，准备报仇，对吧？嗯、呃。但是这不是重点，嗯、呃，重点是这四个人影
0: 都是支离破碎的状态
2: 。我、嗯、操
0: 、哦，这是一多完美的故事，这要是搁在咱们十九潭里，灵异里。你高兴坏了，高兴坏了！当然了，也是传闻。对，这就是传闻。这要是说咱一听众投稿，头都是这个，瞧<笑>瞧，瞧给激动的。<笑>这个级别的那可太赞了
2: 。不是，关键是你没跟你说吗？支离破碎的，
0: 嗯
2: ，就重点
0: 是在这儿。关键支离破碎的还能看出是人影。对，因为他勉强能拼凑到一块儿，你知道吗？就是跟跟那儿的时候，身子已经过下头又追过去、那个。这我、嗯、我告诉你，我我我写这一段的时候。明白。夜里四点多，能明白，能明
2: 白，还是挺挺膈应的，嗯、挺膈应
0: 。呃，我估计他应该是他，其实我老感觉他可能歧视女性。哎、嗯，你说这算不算是一个终极 S 啊？呃，冰链吗？对啊，就是到头了、嗯，因为他这完全，你说他不图什么，不图财啊，也不那什么。首先啊，他比较这个这个人比较危险的
2: 是什么呀？他是无目的、无无目的的随机杀人。嗯。对吧？有目的，他还是对这个女性啊、嗯呃，对吧？那咱,咱这么说吧，他算是随机杀人，嗯，就是其实对于警方来说，破案最麻烦的就是随机杀人
0: ，对、嗯，对吧？你什么
2: 地铁，地铁日本曾经说过地铁投毒，嗯，对吧？包括这个什么什么什么是哪儿枪杀，嗯，你随机的，你你根本完全无法找着凶手、嗯，他要不洗照片，这个、哥们儿栽不了，对吧？然后关于刚才你说 S 这块其实我曾我刚才说的时候，我想了。但是就是我老感觉他好像应该是什么呀？嗯，他下他下手的时机，这四个人除了最后的小女孩以外，前三个应该都是在他看来是，这个叫
0: 不是好的社会职业。有这种考虑吗？我觉得他应该没有这种。考虑
2: 、嗯。你看啊，那会儿即使是香港灯红酒绿，能在晚上出门的。就是那个点儿，很有可能是是普通的，就是正常职业啊。但是我我感觉啊，他好像像第一个杀的时候，他就是奔着这个不是正常职业杀的，因为因为我还是没理解的，就是为什么他会选择先杀后奸。就奸尸这个事儿，其实是特别怪的
1: 。别着急，反正这案子说完了啊，短，短就续一个。哎、嗯，看九零年二月八号，嗯，早上。在这个香港西北方一百八十公里远的广州海珠区，警方接到报警。<笑>你这
0: 好家伙，你这个太故意了！香港西北角，我还算是哪儿？是山？就是，就还想还想挺熟，想想知道背背地理图、嗯。按理说，香港西北应该是深圳、啊，你知道吧？在西北，啊，广州，我操！啊
1: ！警方接到报警啊、嗯，说在这个某一个工厂墙外边，嗯、啊，发现了一个半裸女尸
0: ，啊、
1: 嗯，那警方赶到现场后发现呢，说这条路其实很少有车经过，嗯啊，那边上草丛当中就是一具女尸仰面躺在草里，嗯，根据长相判断，受害人很年轻，年龄不超过二十五，嗯啊，而且相貌啊特征啊。嗯，很明显，就应该是本省或者邻省的人，就是南方人的一些特征。明白啊，脖子上有明显的掐痕，眼睛外凸充血，嗯，下身赤裸且有被强奸的迹象
0: 。那这甭问，奸杀，奸杀，
1: 对吧、嗯？哎，还有一些细节呢，是双手指甲当中有皮屑和血迹。好、嗯嗯
2: 啊，这就这就好，这就好追了，好查了好。
1: 其实不好追， 9 0年。对吧？也费劲，嗯啊，但是明显就肯定是知道他跟凶手搏斗过，啊，但是周围现场呢没有发现任何搏斗的痕迹，所以这地儿就不是行凶地点，是抛尸地点，啊，呃、根据调查发现啊，刚开始是几个农民发现的尸体，然后报警，那在这期间陆续有人发现了尸体，就围观过来了，导致现场被严重的破坏。嗯啊，脚印啊，什么乱线线索啊，肯定是没戏了。但是呢，发现一个轮胎印嗯，哎，就有认识的分析说，这应该是一个轻货，小型轻货，嗯啊。然后尸体啊，在这个法医这边鉴定出来一些结果啊，死因确实是窒息，然后还检查出了这个凶手的精液，哦，可以确定就是奸杀。但是呢，法医又给出一条线索。说
2: 这个死者呀
0: ，不是生前被人奸的，哦，有也是,是死后
2: 还来，哎，小林出狱了
0: ，应该没这劲反
1: 正得知这些线索后啊，警方以尸体发现地附近的区域为重点开始调查嘛、嗯，啊，但是由于死者身份不确定，现场又没有其他的一些证物什么的嗯嗯，整个案子呢就没有太大进展。嗯，呃，一年之后还是这个地儿啊，海珠区新窑镇。又发现了一具全裸女尸哦，那经鉴定呢，这个女尸还是二十出头，口鼻出血，舌头突出，明显还是被掐死的。啊、哦，身上的物品呢，仅有的物品，嗯，一对耳环和
0: 一个戒指，就是摘不下来的。哎
1: ，那这次现场保留呢还算不错啊，嗯嗯，不过还没有任何有用的东西。嗯，那经过警方分析啊，说这个凶手应该是有一些反侦查经验的。因为凶手是踩着草走的，边上有土的地方就没有脚印
2: 哦，高手，嗯
1: 。那警方在对全市的失踪人口进行排查的时候啊，发现这俩死者都不在列表当中。哦，哎，没有目击证人，也没有现场痕迹，没有任何线索。关键是没有家人报警，没有家人报警
2: ，也没报失踪，根本连死者是谁都对不上
1: 。对，那第二个死者跟第一个死者啊看似一样，但又不太一样。嗯嗯，因为法医发现说，一个案子的受害人是死后被奸、嗯，嗯，对吧？嗯，那这个受害人是生前也被强奸，死
2: 后又被强奸，生前本身就遭过性侵。对
1: ，那其实这个在那个年代来说，就是其实很不合常理的，嗯，对吧？八月份，还是这地儿，又发现了一个用麻袋装着全裸女尸。嘿、哎，他就认准这地儿了啊，反正附近啊，肯定不可能同一个地儿，哦、就是周边。那这次的受害人呢，还是年轻女性啊，被掐死的跟第二个一样，生前被强奸，死后又被奸尸。这次的不同点是啊，案发现场给群众围观的群众造成了一定程度的恐慌，啊，因为尸体被破坏了，就是死者的乳房和一部分皮肤嗯被切掉，那老百姓看着肯定害怕了嘛，对吧？之后啊，法医对这个三个死者进行了检测，嗯、发现三个人呢都是被同一个人所奸杀、嗯
0: ，因为那个精子是一样
1: 。对，嗯、他提出了一些东西都一样的，那警方就开始琢磨了、嗯，说连续在同一个地方作案，如果说不能尽快抓着他的话，那受害人的可能还会增加，那肯定啊，对
2: 吧？哎，那这样其实我怎么感觉好抓呢？他只要对。地部分地区对这个区域监控就完了，对对吧？布一下控，然后只要是形迹可疑，抛抛，咱们这边就不合适了，就是抛一些乐
0: 垃圾或一些这种
2: 抛物的人进行排查，嗯、不应该好查吗
0: ？他抛物没有，他人家没抛物，嗯，而且很有可能这就是第一案发现场、啊，嗯
2: ，
0: 如果这是、啊、你说就在这干的，对，如果这是第一案发现场的话，那也就证明他为什么会选择在这儿呢？嗯、可能就是说。在这附近就有一个经常会高频率出现单身女性的地儿，嗯，方便他下手，然后直接带到这儿，嗯，再一个就是他住住在这附近，嗯，也有这可能，对，对吧
2: ？或者说就是他也不住这儿，女性也不
0: 在这附近，嗯，但
2: 是这个地儿是他发现觉得好行凶的地儿，哎、呃，对吧？就是周边比较偏僻
0: ，他、呃、不可能喜欢尸人一人带一带走十公里去行凶。这个风险太大
2: 。嗯，反正我看的案子里有很多的，就是凶手犯犯嫌疑人就是很、嗯、很愿意这样。嗯，就比如说，如果是我啊，我绝不可能会在家门口，因为我不会觉得踏实。嗯，我可能，比如我,我可能会选择我，我特特压根儿就不熟，没准选择选择这个石景山。嗯。对吧？就是比如哪次路过，我觉得哎这儿好空没人，嗯，然后比如说就是就是，我觉得会这样
0: 吧。那前提是你啊，也得有车哈。对，嗯、
2: 啊，但但但有没有交通工具这事儿现在不不好说、啊
0: 。呃，有，说是不是刚才不是说了吗、啊？查到一个轮胎印轮胎印儿，嗯哈嗯嗯
1: 。呃，你俩分析都可以，但是别着急，往后说一会儿就知道了、嗯、啊。呃，法医反正是根据这些推断啊，就是。死者在死后是几小时内被抛尸，也就是说，死者肯定是广州生活，啊，这个、刚才你们说的这个生活范围，啊，那为什么家人不报失踪？这一点就很奇怪，对吧？外来人口，哎，很有可能。十月的时候，第四个人被发现了，嗯，跟之前一样啊，如出一辙，二十出头，掐死后抛尸，生前死后都是被强奸过多次，嗯，那这次呢，尸体
2: 损伤程度？更大
0: 啊！我怎么觉得已经不是一个人干的
2: ？我也有这种感觉。按第一个来说，对吧？他只有两种情要不就是不是一个人干的，模仿犯罪；要不还有一种可能，就感觉这哥们升级了。嗯
0: 、不是，我说的是，凶手不止一个人，团伙作团伙作案、啊。你说
2: 凶手不止一个人？
0: 对，强奸多次。那如果要是多跟身子骨强弱还有关系，那
2: 强奸多次，那你你那你想啊，警方没有提取出别人的经验，体
0: 验对吧？哦，对，那这哥们儿可有有把子力气
2: ，你不知道人家在这儿就是做做多长时间，首先你不知道他岁数，嗯嗯嗯，对吧、嗯？一
1: 切线索都不好分析，这个人到底是什么样一个人？对，嗯，所以这
2: 。二就是你没法确定他在这个位置停留的犯案时间到底有多长，很有可能他跟尸体共度一天两天，嗯
1: ，呃，怎么说呢？反正这次这个尸体啊，损伤比之前还大，嗯，背部的一些皮肤、乳房、外阴都被切掉，啊，呃，但是这次比较庆幸是多了一个目击证人，哦，哎，怎么算目击证人呢？就是这个人是一个住在附近的。卡车司机，啊，这天呢，开车回家就看见路边停一小货，他发现这车灯开着，但是车里边没人，那就想说有可能马路边撒尿什么的，嗯，对吧？就没在意。等第二天，听说这边出事了，哎，这才联想起来，就跟警察这边汇报了。嗯，但是由于天黑，开车路过这几秒钟时间太短。也没法准确看清楚这个车型啊、车牌什么的。对，广州市呢把这个案子列为全市头号必破案件，那个、得加紧了。嗯，相当恶劣了、啊。警方啊从多角度开始全面调查，在各个交通要道啊开始设卡、嗯、检查经过这些小货车啊什么的嗯。嗯。然后呢，对全区近几年有强奸前科的释放人员啊进行重点调查。嗯。并且对一些可疑人员进行地毯式排查。嗯。还别说。人多就是好干活、嗯，哎，通过各种调查破获了其他刑事案件八十六宗，这真,、啊、真是，其中啊还包括两宗就不是这个案子的杀人碎尸案，嘿啊，就是帮就帮东莞啊、惠、哎、州啊抓了俩强奸杀人碎尸的嫌疑人、就是，
2: 破了俩其破了俩其他大案、嗯，哎
1: ，反正跟这事儿都没什么关系啊、哎。但是唯一有进展的一点是什么呢？就是确定了第一个死者的身份，嗯啊。因为随着这个调查进行嘛，失踪人员的调查范围扩大到了全省，哎，这样才找到这个失踪人员信息。嗯，因为他是别的市的、嗯，就是边上一个来广州市干活的这么一个人，但是就算是找到他的信息，那对整个案子来说还是没太大帮助。对啊，啊因为对不上号。嗯、呃，九三年的时候啊，受害人数量增加到了十二人
0: 。嗯，我靠，嗯，这人。得多嚣张啊！
2: 不是我，关键想知道抛尸地点还是在这块
0: 对，那这爷们儿就跟着等着他得了。我就说嘛，布控就完了。嗯，等
2: 着吧，下令吧，嗯、快点，什么时候下令啊？
1: 别着急啊啊！先说点社会上的传闻，嗯，啊、传话了，那肯定啊
2: ,啊。这个刚
1: 开始啊，说这个是女性不敢独自出门、嗯、啊，就即便是白天上班上学什么的、嗯、也得男人送。嗯，到后来呢，就传说说这凶手啊专门。袭击红衣服的女性
0: ，偏
1: 爱哎，就导致当地的红衣服卖不出去。你瞧这事儿呢
2: ，我跟你说，传出这个呀，绝对是一个专门造绿衣服的厂子。是
1: ，后边还有更邪乎的嗯、啊，后来呢，有人说，说这凶手啊，专挑长头发女性下手。得啊，理发店高兴了，嗯，这个信息一定是理发店传出来的啊。啊、
0: 反正
1: 总之是人心惶惶啊。到了九四年。这时间拉很长了，死者那些死者身份还是没法确定。那警方就挠
2: 头说，到底是怎么回事？嗯
1: ，
0: 十
2: 、啊、二个人里受害人增加到十二个人里，到九四年四年时间只确定了一个人。对。可能是跟经验呀
1: 、办案手法一些有关，咱就不多分析了，因为咱们讲过那么多案件，可能能给他对想出招来，对吧？对对对。不是，我主要
2: 是觉得这个凶手，你说是运气好也行，还是怎么着？你说他找的这些下手的人，嗯，啊，都是不报失踪的，都是你没法判断，挺狠的
1: 。其实啊，说到这一块反正有反应快了，应该能猜出大概。嗯，警方呢也是从其他一些角度分析出一些结果啊，说什么呢？呃，死者。是大部分都是全裸、嗯，身上或多或少还会留下一些金银首饰。
0: 嗯
1: ，那凶手不拿这些东西，显然是只为色不为钱，不为钱。哎，而且啊，这些首饰有的是看似黄金，但其实是镀金，嗯，也就是说不值钱，嗯、对吧？那如果说一两个受害人戴假首饰，那对吧？没法说什么。对、啊，但是这些死者至少一半身上都戴的是假首饰。嗯，就看着珠光宝气、荣华富贵那块儿的，所以说肯定是会有什么一些特殊的原因。嗯，最后呢，警方断定什么呀？这些死者啊，除了第一个明确身份之外，其余的全都是从事特殊行业的人员。哦，应该是。对，为什么呢？因为是啊，那时候这些从业人员碰见抢劫啊什么乱七八糟，几率比较大。嗯，大部分人都会选择带一些假首饰。啊，碰见抢劫了就直接交了这条命，给你吧。对对对、嗯，然后再一点的是什么呢？就是被害人的发型嗯，基本上都是比较夸张的烫染，哦、嗯，哎、呃，不太符合良家妇女的样子，嗯，啊，而且现场留下的一些衣物啊，都是比较暴露那种，啊、嗯，性感什么廉价，对吧？符合身份，嗯，那其中一部分死者还患有这个性病，哦、嗯，啊，所以受害人的职业基本上是确定了。
0: 但是但是那个凶手现在已经中招了，中招了，应该是中招了，中招了
1: ，应该是。反正之前的案子里边也说过啊，这些人接触的人太杂了，嗯、对吧？什么人都有。那怎么入手又是个问题。那警方呢，根据指纹档案确定了两个死者的身份、嗯。啊，其中一个人呢，生前在留下这些通讯录上记录着一百多个男人的电话号、嗯那。那警方在无奈之下呀、啊，只能去挨个拨打电话排查。嗯、啊。反正接接电话这些人呢，什么样都有，干部、老师、农民、小贩啊，特别多啊。然后又经过一系列的这个 DNA 检测，一百多人都被排除了嫌疑。嗯
0: ，
1: 那眼瞅着这事儿啊，就马上又要停滞了。那只能说再换方向思考。嗯，那警方认为说，这个凶手杀人其实也不是为了劫财劫色，嗯，而是发泄一种变态心理。杀人、奸尸，还有割下这种各种器官，嗯，远比跟死者发生性关系更让凶手开心。对。那随后呢，警方就特意地去接触了一些有这种变态心理并且记录在案的人，嗯，然后通过询问，警方大概了解了这类凶手的心理，嗯，从而呢做出了一些判断，嗯，第一呢，就是这个凶手有明显的性变态倾向，啊，得就是调查一下全市的这些精神病人，嗯。然后第二呢，凶手就是能不费劲的带走这么多从业人员，那应该是个老嫖客，嗯，对吧？得调查一下有个嫖娼案底的人，嗯。那当然了，案子呢还得多线发展。通过对抛尸现场的调查啊，警方终于是锁定了凶手车辆的型号，嗯。但是啊，有一点就是在多条路况都被设卡的情况下，这凶手。还能在警方底眼皮子底下抛抛尸，
2: 嗯，而且还抛在还是同一个地儿
1: ，呃，不是同一个地儿，就是反正这附近就,、这个、
2: 就还能在在这,这一个区域嗯、啊。那这凶手
1: 很可能就是住在这个新窑镇一带的，嗯，哎，就极其了解路，甚至于可
2: 能走点小道啊什么的，是吧
1: ？对，而且呢，所有的凶杀过程都是从晚上到凌晨进行，嗯、从没推迟到白天。那就可以推断凶手是有家庭的。嗯,嗯，白天他得回家，对吧？嗯嗯呃，总的来说呢，警方总结的侦查范围，哎，就是有一些列举了。新瑶镇周边啊，有犯罪和嫖娼前科，嗯嗯心理变态，有家史，有自己的独立空间和时间，嗯嗯啊，身材矮小，性格懦弱内向，啊，还有一辆这个轻型小货，
0: 对
1: ，二十岁到四十岁左右
2: ，这就等于给凶手的侧写全出来
1: 了，对吧？这样都基本上都。明确很多了嗯,嗯。那调查在持续进行啊，但是凶手作案依然是猖狂。九、嗯、四年三月到九月，又有
2: 四个人被杀害
0: ，真行，还来。关键是越是越有点越挫越勇那个。这现
2: 在是顶峰作案，顶
0: 风、啊、绝对顶峰作案，这
2: 也太嚣张。这现在就是只能用嚣张
0: ，嚣张了，对，来现在他已经应该已经是完全的自信了，就是你们没戏
2: ，而且他知道你们在查
0: 我，对，肯定知道弄这么大的事儿，对。
1: 马上呢，时间就到了这九四年九月十九号早上啊，八点来钟，派出所刚开门，就一个身穿风衣啊，只穿内裤的年轻女孩，冲进了这个海珠区新瑶镇派出所。哦，他说呀、啊，他说自己叫小红啊、嗯，昨天晚上呢，让一个变态骗到家里，嗯，被强奸了、嗯，还差点被掐死。哦，最后啊，怎么出来的呢？嗯，靠装死。哟，很机智，嗯，靠装死，然后爬墙跑了出来。这变态的模样啊，还有他们家的位置，都记得很清楚，门清了。哎，呃，接警的警察呢？这个老陆听完这事儿，决定下了，嗯，哎，甭废话了，直接。的时候到了，哎，带着人带着枪，嗯，就奔向了这个新窑镇镇民老罗的家里。哦。那么说，老罗是凶手吗？嗯，是没跑、啊。为什么？因为在老罗家里边搜出了上百件有穿戴痕迹的女性内衣内裤。哦。然后还在一个上锁的大衣柜里边，发现了十多个玻璃瓶，里里边泡着都是那些器
0: 器官啊
1: 。哦。还有一个铁丝做的女模特，铁丝窝的。啊
0: ，有手艺啊！
1: 身上披着很多块被缝起来的人皮。我操，这有点膈应了。哎，那关键点来了。嗯，凶手老罗没在家
2: ，他肯定跑了怎么怎么。他知道这，他知道这小红跑了，他肯定也跑
1: 。然后经过盘问，这个老罗媳妇儿啊，早上呢，老罗给媳妇儿打了个电话，说我要去外地干活，你去把家里存折那些钱都取出来。他还有一媳妇儿，有媳妇儿有家世
2: ，我操！那他媳妇儿不知道他家里有这些东西吗？
1: 警方也会有这问题啊。老罗怎么说呢？就不让他媳妇管自己事儿。哦、嗯
0: ，
1: 啊，有一天老罗正搬东西呢，他媳妇儿就看说，车上好像是有一个白花花的一片一女的。嗯，啊，吓坏了，就问老罗怎么回事儿、嗯。老罗说：“你别吱声嗯，这个呀、啊，是我刚撞死，开车撞死一人。哦，啊，说我我怕那什么。查着我，我赶紧给他扔扔一边去，怎么着的、嗯？就把这事儿瞒下来了、嗯，也没说什么。嗯，但事后、嗯、老罗的媳妇琢磨过了，嗯，这车撞人了没坏，嗯，一点事儿没有、嗯嗯，哎，这就纳闷了，嗯。然后警方就是抻着这点说，你要知道，你就赶紧告诉我在哪儿、嗯，你好戴罪立功，你别到时候弄一包庇什么的，对、啊，对吧？老罗媳妇也机灵，就这么着，就说那得了，那就是告诉这点早上接电话这点事儿，嗯啊。呃，这要送钱，对吧？然后呢，送到哪儿？送到火车站边上的一个地方。那老卢一听这个，那好办了，嗯、对吧？送钱啊，准备抓人。当老罗媳妇儿把钱放在老罗手上的同时啊，早已经准备好这点刑警，就直接把老罗给摁地上了。嗯，哎，老罗被抓后啊，经过一系列的这个样本比对，这连环变态杀人魔算是正式落网。嗯啊。嗯呃，后来根据老罗交代呢，从一九八七年开始，自己就经常看一些色情暴力的录像带。嘿，那其中就有一部是以香港《雨夜屠夫》为原型的袋子
0: 。哎，呦
2: ，启蒙老师，哎
1: ，这部袋子对他影响最大、嗯。他认为啊，奸杀女青年啊，切掉那些器官，对他来说很刺激，嗯、很有挑战性，嗯。慢慢的呢，就产生了一种强烈的模仿欲望。九、嗯、零年，在尾随杀害第一个受害人之后，哎，发现警察没查自己头上，嗯，胆子就大了啊，说心想着，你们警察呀，只会破一些有因果的案子，嗯，我跟这死人素不相识、嗯，看你们拿我怎么着？对、嗯，
2: 随机杀人嘛
1: 。哎，之后就开始疯狂的作案。嗯、呃，老罗自己说啊，说在作案得手后。心里是一种前所未有的畅快感。嗯啊，有时候还会在这个被害人的口腔啊、下体啊塞进内裤、袜子，恶意去挑衅警方，说我倒要看看你们有没有能力查出是我。嗯，然后呢，他还学着这个雨夜屠夫的习惯，把每一次犯案过程啊、受害人的体貌特征、自己的一些感受等等都记在本上，供自己回味。嗯、呃，怎么说呢？反正身背数命，肯定死路一条，对吧？入狱后的二十，第二十天吧，法院就宣判了，对老罗执行死刑，立即执行。嗯，啊，这事儿呢、啊，基本算是一个完结了。但是事后其实有一点还挺引人深思的啊，就是这些呃。没法查出身份的死者，嗯啊，没法查出身份，就没法进行火化安葬。但是呢，有一些已经查明身份的死者，家属不认，哦啊，就一
2: 口咬定说这不是我闺
0: 女，哦，这是，哎、嗯
2: ，因为你在那个时代，自己闺女从事这个行业，有点
0: 蒙羞，有点丢人,点丢人。嗯，但是你想想，我刚才他说这时候哪个让我有点震惊？他从八七年开始看了很多色情暴力的影片，我总觉得这种级别的禁片应该是至少是千禧年之后才会逐渐有，那么早就有人玩这么大的片、嗯、肯,肯定有
1: ，肯定呃，特别、呃、那个袋子是全英文版
0: ，这
2: 也太那什么了，这也正现在想想其实也正常。嗯,嗯，尤其你想那会儿，咱们说，你说别说这个什么打口带碟，嗯,嗯，然后这个磁带，好的这些，包括这些，它从哪儿来啊？不都是从这个港口，对、嗯、对吧？过来，它又是在广州、嗯、这么一个位置。嗯嗯广州其实接受这这种东西其实特别早的，它应该是会比咱们早的。嗯，应该，我觉得这你说它是一 S 到头了，这应该就是是吧？应该是，比如冰不就是冰链吗？嗯。而呃，对，然后而且关键是他，因为是这样，咱们已经没法揣测这凶手、这小林和这位凶手，他们俩的乐趣到底是在强奸这件事儿已经不确定了。嗯，没准他们的乐趣就是杀的过程和收集的过程，收集的过
1: 程，甚至还会有就是后来回味的这一个过
2: 程。啊、呃，对。就是他们可能对于他们来说，是否还在监视，或者是可能已经不是他们在这件事儿里的最大一部分，而只是一个，呃，过程，就是形式感，我必须得完成这件事儿。嗯，很有可能是这样。然后他们的乐趣，因为你想，他各赢在哪儿了？他各赢在你自己在家。小林是收集以后，他这是把人切下来以后，在不同的地方再拼上。对。那揣那换句话说，揣测一下，就是他在干件什么事呢？他在塑造造一个他心里最完美的人
0: 。你要给这个加戏了？不是
2: 你不是你就
0: 想你别把你自己那些那个去你大了。不是你就想，你
2: 不觉得是吗？就是哎，我觉得这女的胸好看，我把切下来贴这这女的屁股好看，嗯、我切下来贴这上
0: 。人没说非得是这么玩，人没是老罗做的。那是说的就是老罗呀。老罗只是把这个，他只是摘着人家器官。但是没说这个好看，我来这个那，那是你自己的想法，过度解
2: 读啊！过度但我觉得就是
0: 这感觉，他这个不是，他这个不是过度解读，他这就是就是自己。去你大爷的！说漏，你丫、啊
2: 、非得给我说成哪天我他妈杀人，
0: <笑>警察同志，留十人这个
1: 阿达啊，阿、啊、达、啊啊啊，杀几个人？石景山找去、啊，王<笑>帅，石景山
0: ，<笑>自己都说出来了，<笑>啊、这种寻不好的场地啊！哎
2: 呦，真是跟你们聊天啊，为什么
0: ？为什么？哎。为什么特别喜欢七座车？哎，装人方便。<笑>我这车可
2: 不见你啊！我车<笑>你也不是一七座。
0: 回头他马上换完那个五菱宏光，<笑>你就丢人了
2: 。我要换五菱宏光，我肯定是奔杀人去的。嗯
0: ，行吧。呃，感谢您收听娱乐电台啊，这里是悬疑案件。嗯，如果您想加入我们的微信听众群呢，又或者是寻求商务合作，那么请您关注我们的微信公众号《娱乐周刊》。每周日呢，我们都会推送一篇文章，用以弥补音频形式无法满足的图文内容。同时呢，文章内还还包含一条主播们的生活视频短片。我是小伟，阿达，徐先生，我们下期再见，再见。